0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con... Siempre lo, le doy la introducción de uno de los mejores peleadores en las 125 libras, pero hoy tengo prueba y puedo decir que el mejor peleador en el mundo en las 125 libras <ríe> Estamos hablando con el campeón Brandon Moreno. Brandon, ¿cómo estás, brother?
0: Hermano, nada, nada. Me siento excelente. Como un millón de dólares me siento en este momento.
1: <risa> <risa> claro, y, y bueno, habíamos hablado antes de la pelea, de la pelea entrando a este combate eh, con Davidson Figueredo, ¿no? que querías el título ¿no? y estabas empeñado a, a hacer historia. Hiciste historia, te volviste el primer campeón nacido en México dentro de UFC eh, ¿Cómo te sientes? Obviamente un momento histórico para ti y bueno, para toda Latinoamérica y México, un momento muy, muy grande.
0: Hermano, pues, ¿qué te puedo decir, Dani? O sea, es un, es un ciclo que he cerrado increíble, ¿no? O sea, tanto tiempo trabajando para esto, tanto tiempo dedicado en el gimnasio, la, las horas de entrenamiento, el sudor, el sacrificio, la disciplina, 10 eh, años como profesional, o sea, más de 20 peleas profesionales. Se, una vez, o sea, en el momento que, que agarro el cinturón y empiezo y Joe Rogan empieza a hablar conmigo, Dana White me deja el cinturón en el hombro, se me, viene a abrir, se me empiezan a venir todos estos recuerdos, ¿no? Todo esto que me decía, o sea, lo lograste después de tantas cosas. Eso creo que lo hace muy, muy especial.
1: Sí. Y, y bueno, eh, yo sé que esto es un sueño que tú has tenido desde hace mucho tiempo, entonces eh, ya lo has estado maquinando en tu cabeza por años y años. Entonces te quería preguntar: eh, la, la expectativa a, a lo que se iba a sentir ser campeón y tener ese cinturón, si ¿sí más o menos estuvo a, a, a la realidad, o sea, ¿sí, o, o se sintió mejor, como... ¿Cómo se sentía comparado a lo que esperabas que, que iba a ser ese, ese
0: sentimiento? No, hermano, es, es indescriptible, es, indescriptible o sea, es un sentimiento indescriptible. Por más que tú quieras imaginarte y por más que tú quieras como tratar de pasar los, esos pensamientos por tu mente, por tu cabeza, o sea, no, se compara, no se compara, no se compara el hacerlo realidad y el ya tocar, o sea, ya ver materializados todos tus sueños en un, en un cinturón, Digo, obviamente el cinturón sí, sí está muy bonito y, y, y está tenerlo. No es, o sea, no es el cinturón realmente, es lo que simboliza. Es, es el decir que tú eres el mejor. O sea, como me introdujiste al principio, es el poder decir y ya validar el hecho de que soy el mejor del mundo. Eso es lo que lo hace más especial.
1: Sí. Y, y oye, nosotros habíamos hablado de que, eh, pues, obviamente en México las artes marciales mixtas son grandes, pues tiene obviamente su fuerza, pero pero aún no sentías que fueran así, eh, no, no te, que de pronto no tiene la importancia que debería de tener. Y, y, y pensabas tú que al ser campeón podrías es, empezar a, a cambiar eso. Vi en tu Instagram que tus seguidores casi que triplicó, ya estás casi un millón de seguidores. Si sí estás sintiendo el amor, no solo en Estados Unidos, pero de, de México, de los medios, de los fans? si sí estás empezando a sentir esa, ese reconocimiento?
0: Increíblemente, o sea, sin duda, o sea... Es una locura, o sea, sí, pues, si lo quieres ver lo más banalmente posible, o sea, sí, los seguidores, la gente que me apoya, o sea, acabo de regresar de Tijuana, fui a Tijuana por unos días a pasar tiempo con mi familia, con mis papás, eh, y o sea, era salir a la calle y que, de, o sea, ya era un hecho, antes era como que era, no, pues igual y si sí me reconocían y, y así, pero ahora es un hecho de que me miran en la calle y saben quién soy y quieren foto y, quieren, y eso, está, eso está muy bien, está muy chido, es bonito, ¿no? Eh... No sé, o sea, realmente no sé qué más decir, no sé, no, no sé qué más podría decirte en ese aspecto porque eh, han sido muchísimas cosas en los, en los últimos días. Eh, pero contestando a tu pregunta inicial, si, o sea, el amor, el cariño de la gente. Aparte, ¿sabes algo? Creo que la gente conecta muy bien conmigo. O sea, trato de ser muy transparente eh, en mi vida y eso, como que la gente lo toma mucho en cuenta.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, antes de hablar de ya eh, la, las cosas técnicas de la pelea, que tengo un par de preguntas acerca de eso. Eh, yo estuve hablando con Julio César Chávez el lunes pasado, eh, que estuvo aquí en Guadalajara cubriendo eh, la pelea que él tuvo el sábado, y pues le había preguntado de ti, y pues tuvo cosas muy lindas que decir, y claro que sabía de ti y de tu logro. Y, y bueno, ese video salió viral, UFC ese Español lo publicó, eh, yo sé que me mandaste ahí emojis con o, o, ojitos de estrella, pero eh, ¿cómo se sintió pues escuchar esas palabras de, de la leyenda y alguien que, que tú admiras bastante?
0: Es que es, yo creo que primero es, es contextualizar lo que Julio César Chávez significa para mi país, para México. ¿no? O sea, yo entiendo que es mundialmente eh, famoso, ¿no? que todos los, eh, en el mundo del boxeo todo el mundo sabe quién es Julio César Chávez. Eh, es una leyenda y, y, y llegas al grado de leyenda porque, o sea, gente independientemente de que les guste o no el, el, el boxeo, por ejemplo, la gente sabe tu nombre, ¿no? O sea, la gente sabe eh, Julio César Chávez. En México, o sea, triplícalo. Todo eso que estoy diciendo, tripli, triplícalo a, 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 al máximo y que alguien así tenga tan buenas palabras tan buen reconocimiento o a sea, tu nombre, o sea, lo hace especial. Yo le, o sea, yo lo dije anteriormente, o sea, yo quiero ser el, el Julio César Chávez de las artes marciales mixtas. No, yo quiero ser esa, esa leyenda, yo quiero ser ese referente, ese referente que la gente escuche el nombre de Brando Moreno y diga, no, ese tipo es, ese tipo fue una leyenda dentro del deporte de las artes marciales mixtas. él evolucionó. Ahorita lo que tengo mucho en mente es poder evolucionar el deporte en mi país y, y, y espero poder lograrlo.
1: Sí. Y mencionas a Chávez y dices que pues, obviamente es alguien que tú admiras bastante y que quiere ser como él en las artes marciales mixtas. ¿Qué aspectos de su carrera eh, o sea, quieres replicar o qué cosas en específico eh, te gustaría tener para tu carrera de las artes marciales mixtas?
0: Mira, yo creo que para hacerlo más resumido, todo, todo va destinado a, a, a la pelea que a mi parecer es la pelea más icónica de, de, de Chávez, la pelea que tuvo contra Medrick Taylor, esa pelea donde o sea, yo lo, yo lo resumo así y, y veo mi vida de esa manera, no una manera una, una pelea en la cual pues, iba, iba perdiendo eh, para, para muchos segundos el, el compé, pero que al final, si, eh, con presión si, 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 con mucho corazón yéndose enfrente, siendo valiente eh, termina a Medrick Taylor y se lleva la victoria, o sea yo quiero, refleja, yo quiero que eso se refleje en, en mi carrera, ¿no? Yo quiero que la gente sepa... Porque también yo reconozco que no voy a ser ese, el, el tipo de campeón como Javier Invicto eh, y que se mire intocable, invencible. Yo, yo creo que soy, voy a ser un campeón más humano en el cual eh, la gente pueda ver que, que a pesar de todos mis errores eh, puedo seguir adelante eh, en esto.
1: Claro, sí, eso fue lo que eh, hizo a Chávez tan, tan grande en México, ¿no? El, el corazón, ¿no? No siempre era el más técnico, a veces le tocaban ciertas peleas bien duras, pero eh, buscaba una manera de ganar y, y siempre ganaba.
0: Es lo que te digo. O sea, al final, o sea, la técnica es bien importante y tiene que, o sea, siempre tiene que ir acompañado con técnica, todo pero, al final, pero tener corazón, hermano, ser valiente a la hora de pelear, eso es difícil de adquirir. Es algo que, que tiene que ir forjando durante el camino. No, yo creo que mucha gente, algunas personas nacen con eso. Yo creo eh, también que lo puedes ir formando, que lo puedes forjar durante vas avanzando, pero no todos lo tienen. Y, y, y si tú tienes esa, ese as bajo la manga, te puede, o sea, creo que ese es un as bajo la manga que te hace campeón y que te hace campeón de verdad.
1: Bueno, y ahora te quería hacer unas preguntitas eh, acerca de, de la parte técnica de la pelea. Obviamente la primera fue una guerra, una pelea legendaria, eh, ¿Esperabas que ibas a dominar esta pelea o, o te cogió por sorpresa que fue tan fácil? Porque la verdad que no hubo ningún área donde no tuviste éxito y, y obviamente conseguiste
0: la finalización. Para serte bien sincero, Dani, o sea, obviamente esperaba ganar, pero no de esta manera, ¿no? A lo mejor, o sea, yo me esperaba una, o sea, yo estaba... Literal preparado para otra guerra de 25 minutos, ¿verdad? de que el tipo saliera de nuevo a quererme volarme la cabeza desde el primer asalto eh, y, y, y nada, y que así se mantuviera hasta el final. Eh, no en cuenta que la guerra creo que ya después del, después del tercer asalto se empezó a cansar un poco. Eh, pensé que iba a mejorar muchísimo su cardiovascular y que iba a tener más tanque para, para más acción durante más tiempo. Eh, esa era una opción. La otra era que quisiera hacer una pelea más... O sea, de hecho sí, ya lo, eh, ya lo habíamos comentado anteriormente ¿no? en una entrevista anterior que, 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 que tuvimos, el, que, que no sabía el, el qué esperar porque no sabía si iba a mejorar su cardiovascular y querer poner presión desde el principio, ahora sí iba a volarme la cabeza y aguantar, o tratar de ser un poquito más inteligente y moverse. Pero o sea, eso no es algo que lo hemos visto anteriormente a Davis, ¿no? Su naturaleza es ser agresivo y poner mucha presión, y eso es la clave de su éxito hasta hasta el momento de, eh, de la pelea contra mí. Uh, no sabía qué esperar en ese aspecto, pero en serio, yo estaba listo para morirme en la raya si era necesario para llevarme de cinturón, y creo que al final eh, Davidson no estaba listo para eso, me preparé bien a conciencia. Eh, a lo mejor el corte de peso para él pudo haber sido eh, eh, algo que lo afectó, pero si, ese, si eso pasó, o sea... Eso ya no cabe en mis manos, ¿no? O sea, eso ya no, ya no entra pa, para mí porque... O sea, eh, tratas de bajar de peso para adquirir una ventaja competitiva, pero tú tienes que darte cuenta y tienes que ser responsable con tu cuerpo y tu equipo tiene que ayudarte a entender que hay un punto en el cual ya deja de ser ventaja para convertirse en desventaja. Y si es así, eh, yo creo que o sea, las 135 libras podrían ser una buena opción para Davison. Él dice que la trilogía no la veo de inmediato por el dominio que tuve en el combate. Si se quiere mantener, creo que tendría que pelear a lo mejor una o dos veces más para enfrentarse de mí a nuevo. Pero, no sé, yo yo lo veo teniendo mejores posibilidades en las 135 libras, más, eh, digo lo mismo, no, no es mi decisión, ¿no?
1: Claro, obviamente ya eso ya es el criterio de, de Davison, a ver qué, qué decide hacer. Y, y oye, eh, más o menos lo mencionaste ahí, él dijo la trilogía, tú dices que él tal vez necesita otra victoria más o, o de pronto no sabes si va a cambiar de, de categoría. Eh, pero yo sé que vienes de dos peleas eh, bien seguidas del año pasado y ahora esta pelea, eh, pero ¿has pensado de cuándo te gustaría regresar más o menos una fecha? ¿Será que te volvemos a ver
0: a pelear este año? Me encantaría, me encantaría volver a pelear este año. Yo hablé con UFC y les dije, la verdad es que eh, la pelea fue relativamente rápida. No tuve lesiones, realmente no tengo lesiones graves. Eh, Pateé muy bien, por ahí me duele un poquito la pierna y por ahí bloqueé un, una, un par de patadas de Davison. Pero no es nada grave, no es nada que, me, que realmente me incomode. Entonces, físicamente estoy bien. El problema es mi cabeza, hermano. Mi, mi, el, el problema ahorita es el haber estado tan concentrado en el campamento, seis meses, eh, híjole, yo me bajé de la pelea en diciembre del, dos, eh, del 2020, el año pasado, el año pasado y cuando me bajé, Dana White diciéndome que iba a tener la revancha contra él, en ese momento mi cabeza seguía dentro de la pelea, mi, mi, mi cabeza seguía en, en, en modo de competencia y eso nadie me lo podía quitar de encima. Eh, mi cabeza está hecha a pedazos, ahorita quiere descansar, necesito vacaciones, quiero irme con mi familia, quiero pasar tiempo con mi familia porque... Creo que durante un campamento de entrenamiento el, el, el tiempo de calidad con la familia no es como tú quisieras, no es, no es como quisieras que fuera. Eh, pero fuera de ahí, yo o sea, simplemente ocupo un poquito de vacaciones, pero sí me encantaría pelear... Eh, una vez más este año, ¿no? No, no lo sé exactamente cuándo, pero de octubre a diciembre creo que ya para mí son fechas buenas para hacerlo.
1: Ah, ya, súper. ¿Y, ¿Y has pensado eh, el tipo de oponente o el oponente que, que crees que te va a tocar? Siguiente, sí, dices que no crees que la trilogía con Davidson se daría, pero eh, ¿quién seguiría ahí? Obviamente está Ascar Ascaro, que ustedes pelearon a un empate. De hecho, yo, yo estuve en esa pelea en, en México. Eh, también obviamente el eh, pantoya que pues también tienes una derrota con él. Eh, ¿qué, ¿Qué oponente te gustaría? ¿Quién tienes en mente para tu primera defensa de título?
0: ¿Sabes algo? Curiosamente, ahorita estoy en el, en el Performance Institute, acá estoy en el PI, y aquí estaba el entrenador de Ascar Oscroft y pues, preguntándome que cuándo le iba a dar la pelea a, a su muchacho, ¿no? Y yo lo único que dije, hey, la neta, lamentablemente para ti, ese no es mi trabajo y todavía no tengo la voz suficiente para poder opinar al respecto. Todavía, luego la voy uh -huh. a tener, te lo prometo. Desde, para poder opinar al respecto, así que pues es trabajo de, 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 de Askarov y de su manager de que consigan el combate, ¿no? Yo estoy abierto a lo que sea, o sea, está, está pues sí, la trilogía con Davison, está Corey Garbrand que, o sea, quiere bajar, todavía dice que quiere bajar a 125 libras, está pues Askarov, que no sé, ¿eso, ¿es oficial el combate contra, contra Pérez o no?
1: Eh, eso no, no, no se va ahora mismo, tendría que confirmarlo después de, de esta charla.
0: Ok, digo, porque yo, yo vi la noticia la semana pasada y dije, ok, si sí, el, el ganador de esa pelea eh, podría ser, pero pero no. después ya no vi nada más oficial, entonces, ¿quién sabe? Eh, sí, Panto, Pantocho está ahí que tiene que tiene el, el punto de que me venció a, anteriormente, o sea, la, lamentablemente para, para él, y, y no nada más para él, o sea, lamentablemente para toda la gente que está en la división ahorita, es que yo ahorita, yo no... Yo me siento un superhéroe, hermano, me siento invencible y, y, y me siento invencible de una buena manera. No sé cómo explicarte, o sea, no de una manera confiada, no, una, no de una manera sobrevalorada. Me siento invencible en la forma en la que creo que he trabajado tanto y en la que me siento tan seguro de mí mismo que sé que puedo lograrlo, sé que puedo ser. O sea, ya logré ser campeón, o sea, lo, logré una meta a largo plazo, o sea, esto está hecho. ¿Pero qué sigue para mí? O sea, lo he estado pensando y, 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 y he decidido que quiero quiero ser una estrella o sea, quiero ser una superestrella dentro, o sea, super dentro del deporte y quiero defender mi campeonato y quiero formar un legado quiero ser una, o sea, quiero ser una leyenda y, y, y esa es mi nueva meta y, y estoy emocionado por cumplirla
1: Sí, y, y hablando de eso en la rueda de prensa antes de tu combate en UFC 263 eh, tú le habías dicho a Dana White soy una estrella o no y él dijo, tú ganas esta <risa> pelea y pff, olvídate, te vas a volver una estrella eh, Han hablado de, de planes eh, que tienen para México, obviamente, ya teniendo un campeón nacido en México, teniéndote a ti eh, como campeón en las 125 libras, pues eh, se les abre muchas puertas a UFC, ¿no?
0: Mira, obviamente no quiero decir nada oficial. No, no o sea, dinos, no dinos, era, dinos. Por, porque realmente. No, es que, es que ni siquiera es oficial, ni siquiera es realmente algo, sí. algo que podamos tocar todavía. Um, pero sí, ya ha habido pláticas. Uh -huh. Eh, um, de, de hacer algo, de hacer algo import, importante, obviamente ahorita con, con COVID todo se complica claro. a, a, al mil por ciento entonces hey, man, eh. un momento por favor sí, eh, claro. el equipo eh, del el equipo de, de, del PI un excelente equipo que, que me ayudó mucho para, para esta pelea entonces eh, nada eh, hay, hay, hay que, hay que cambiar ¿no? Obviamente, te digo, como te mencionaba, el, el, el COVID no ayuda en este momento. Eh, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero sí, ya hemos tenido conversaciones de hacer algo interesante en el, en el futuro.
1: Ok, pero se puede decir que un sueño tuyo, una de, de, de tus metas que ahora tienes como campeón es llevar una cartelera a, a México.
0: Hermano, yo creo que... Esa es, una, esa es una meta eh, que tengo o sea, no solamente es llevar a UFC a México de nuevo es o sea quiero que haya cosas grandes o sea, no lo sé yo me, yo me pongo a pensar y esto no es algo que UFC me haya comentado no es algo que que, sí. que hayamos sea, hablado realmente pero o sea, yo me pongo a pensar no sé hacer o sea, como Ayudar a que abran el, el Performance Institute en México. Se habló mucho tiempo acerca de eso. Uh -huh. eh, a mí me encantaría que yo pudiera ser parte de eso, no poder ayudar y que, y que abrieran el Performance Institute por fin en Ciudad de México sería una opción. Definitivamente regresar la UFC a, a México, uh -huh. o que haya un evento que haya más eventos allá. Eh, no, ¿qué más podría hacer? Eh, alimentar de nuevo el talento, abrir esos programas de desarrollo que ya nos están haciendo ahorita, pero que sí. ah, o sea, yo salí del primer programa sí, de sí. desarrollo. O sea, Chito Vera, que acaba de ganar este fin de semana, eh, salió del programa de desarrollo, el Pantera Rodríguez, varios, si ¿sí me entiendes, abrir de nuevo los programas de desarrollo, eh, quién sabe, de Ultimate Fire Latinoamérica 4 puede ser mm. una opción también. Es, esas son cosas que yo me imagino que ni siquiera hemos hablado, pero que estaría chido si pudiera ayudar en eso.
1: Claro, no, sería excelente tenerte como coach de The Ultimate Fire Latinoamérica y debería regresar porque hoy día dentro de, de UFC. Eh, muchos de los peleadores latinos que se ven salieron de The Ultimate Fighter de Latinoamérica y creo que sí ha hecho un papel muy grande ese show que desafortunadamente eh, no ha regresado. Bueno, Brandon, eh, por último, tú sabes que siempre me gusta terminar con un saludo al público latino, pero quería extenderlo un poquito más. Un, un saludo, un mensaje al público latino que te ha estado apoyando por tanto tiempo y también a todos los peleadores latinos que eh, pues vieron lo que hiciste y, y como tú dijiste, si sí se puede y los sueños se cumplen, mírenme a mí entonces eh, la plataforma es toda tuya un mensaje para los fans y, y tus peleadores eh, también latinos
0: Dani tú eres colombiano ¿eh? ¿ustedes allá en, en, en Colombia utilizan esa, esa frase la del si ¿sí se puede?
1: sí sí se puede, claro, creo que eso es universal en Latinoamérica
0: Sí, se puede, sí, pues, sí, sí, sí. Tienes... sí, sí. O sea, a nosotros, por ejemplo, o sea, creo que el ejemplo más claro que nos da es el, el si sí se puede cuando la, la selección va a los mundiales y ahora sí vamos a pasar del, del, del cuarto partido y vamos a pasar de los octavos y no se puede y, y vienen los memes y vienen la, las bromas y pues la decepción del pueblo, ¿no? De, 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 nuestra, de, de mi gente, hablando específicamente de, de mi país, de México. Pero, y eso nos pasa muchas veces y, y nos frustramos y estamos tristes, estamos decepcionados. Se puede y se pudo. O sea, el, quiero que la gente magnifique el hecho de, de esa palabra. el sí se pudo, el, se, se logró, el se logró la meta. O sea, yo no, yo no soy, obviamente he puesto mucho esfuerzo, pero yo no soy una persona diferente a otra, me ¿sí? entiendes? En el sentido de que... O sea, soy un muchacho que nació en Tijuana, que nació eh, eh, en, un bar, en un barrio, no el más, eh, no el más humilde, eh, pero tampoco el más eh, pero tampoco el, el, el rico ni nada. Entonces, vi, na, nací en un barrio promedio, estuve ahí, soy una persona normal como cualquier otro. Y a base de mucha chamba, de mucho trabajo, de mucha disciplina, de saber aprovechar mis oportunidades, claro que sí. Logré mis objetivos. Entonces, basado a eso, basado a que todos tenemos posibilidades diferentes, o sea, el hecho de trabajar duro te puede ayudar a avanzar en tu vida independientemente de donde estés. Independientemente si tú estás aquí, el trabajo duro te puede ayudar a estar aquí. O sea, a lo mejor, no, no lo sé, hermano. O sea, es, es simplemente darse cuenta de que el trabajo duro paga independientemente de donde esté. O sea, claro que sí. O sea, quiero ser un ejemplo para. Las personas. O sea, no quiero tratar, o sea, no quiero esforzarme demasiado en serlo. Pero creo que con, simple, con puro trabajo, con puro trabajo duro, lo he estado logrando y eso me pone contento, eso me pone muy feliz. Y, o sea, la gente que me ha, que me ha seguido eh, a lo largo de este, de este camino, gracias, muchas, muchas gracias, porque ha sido difícil y ver tanto cariño y ver cómo la gente conecta conmigo, con mi historia, eh, me, me, me pone muy contento, ¿no? Entonces, miles de gracias y, y lo que se viene, creo que todavía es más duro. Eh, yo creo que, o sea, no sé si voy a durar no sé si voy a durar 10 años como campeón, no sé si voy a durar eh, un mes como campeón, yo no sé nada de eso, no sé acerca del futuro, lo único que sé es el presente, lo único que sé es que se pudo, que soy el campeón en este momento y que esa alegría no nos las quita nadie y yo voy a seguir chambeando para que sigan para que más cosas buenas sigan viniendo en el futuro.
1: Bueno, Brandon, muchísimas gracias, felicidades por ese triunfo histórico tan grande, definitivamente te lo mereces gracias siempre por tomar tiempo para hablar conmigo y bueno, eh, aquí emocionado a esperar qué te sigue y quién va a ser tu contrincante para tu primera defensa del título de UFC de las 125 libras, así que muchas gracias Brandon y nos estamos hablando.
0: Listo hermano muchísimas gracias Dani, que tengas muy buen día y gracias por el espacio de nuevo.